0: Alô Brasil, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, agora edição de número 47. Meu, A gente comemorou faz pouco tempo 40, mas já estamos chegando nos 50. O podcast Futebol no Mundo, hoje um programa especial. Aliás, o podcast Futebol no Mundo sempre é especial. Por que é especial? Porque nós estamos entre amigos e entre grandes jornalistas esportivos, antes de mais nada. Informação de qualidade, opinião precisa, entretenimento. É o Futebol no Mundo que você já conhece. Todo futebol no mundo é especial, mas hoje ele é mais especial ainda, porque nós vamos dedicar o programa de hoje à família Bertozzi, que nesse final de semana perdeu o Carlos, o líder da família. Mas a vida precisa seguir e o seu Carlos partiu com a certeza, muito cedo, mas partiu com a certeza de missão cumprida. E ele está aqui representado brilhantemente pelo Leonardo Bertozzi, a quem nós aqui à distância mandamos um grande abraço. Portanto, família Bertozzi, o programa de hoje é para vocês.
1: Léo. Obrigado, Alex. Obrigado de coração por ser esse grande amigo, você, Gustavo, Biratã, é uma alegria tão grande. Quando você falou passamos dos 40, estamos chegando nos 50, eu falei, é, você tá falando da nossa idade ou da história do é, programa? É, também. Né? também mas vamos chegar lá e se Deus quiser, com saúde com, com, e, e levando adiante aí o legado da família, que é o mais importante, acho que o meu pai tinha muito orgulho do que eu faço, fazia muita questão de falar para todo mundo, porque pelo sobrenome que não é tão comum, né? Quando as pessoas viam o Carlos Bertose no trabalho dele, era sempre: Pô, tem a ver com o Bertozzi da SPN, aí ele cheio de orgulho, falava que era meu pai, então, pô. Falar o quê, né? Só agradecer, agradecer, assim, foram tantas e tantas e tantas mensagens de carinho, né? no Twitter, no Instagram, no, no WhatsApp, para quem tem. Então, nossa, é nessas horas, a, a, as pessoas nem imaginam o quanto elas estão fazendo bem, com uma palavrinha, com, com uma lembrança, simplesmente, elas nos fazem muito bem. E, principalmente, acho que a melhor maneira de lidar com isso é seguir o legado e estar entre amigos. E vocês são grandes amigos, só quero agradecer
0: muito mesmo. Gustavo Hoffmann.
2: Sinta-se abraçado, Bertozzi, por todos nós, por toda a minha família, sabe, você sabe o quanto nós amamos todos vocês, e é, e, e... tem que seguir a vida, a gente vira a página, e, e acho que é, é bom virar a página entre amigos, né? como é realmente o futebol no mundo, é um prazer sempre enorme estar aqui toda segunda-feira e toda quinta-feira ao lado de vocês. Obrigado, meu amigo. Oi, Mira. Ah,
3: é, putz, é, 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 é complicado falar nessas horas assim, porque... A, 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 o, o Alex, foi mais depois da mas o Gustavo e eu, por exemplo, a gente conhece o Bertozzi já desde a época da Trivela, então, desde 2005, 2006, então, é uma relação já mais antiga até, e, e a própria família do Bertozzi, já conheci uma situação ou outra, todo mundo lá, quando, quando a Laura nasceu, então, é, várias conversas já trocadas também com, com, com o pai dele, grande torcedor da Caldense, o pessoal já, já vai ficar imaginando para que time pode que uhum. Ele é torcedor caldense, de verdade. É, não, não é torcedor de nenhum dos dois grandes, não. E, então foi até meio chocante assim, quando, quando vê a notícia. Então, sinta-se abraçado, Bertão. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, né? Sim. Então, depois daí vai o um abraço real. Obrigado. Mas Biratana. aqui, por enquanto, fica o, o, o virtual aqui à distância.
0: Valeu. Vamos seguir a vida. Alô, Priscila! Alô, Laurinha. A vida vai seguir agora, como uma, tudo com uma doce lembrança, com muita saudade. Mas aqui nós vamos seguir a vida e trabalhar. E, de alguma maneira, se divertir também. Porque falar de futebol internacional, entre os amigos, é uma grande diversão. Gustavo Hoffman, nós vamos começar com a Alemanha, para a gente dar um pouco de risada, porque a sua previsão, por incrível que pareça, faltou isso. Mas assim, por um detalhe, no caso, um gol. Nós estamos falando... É, do clássico de Bayern, pelo amor de Deus. Não, clássico
1: do Bayern. Vamos
2: falar de Bayern <risos> de e vai Leverkusen, vai. Pois é, quem diria, né? Mas não foi surpresa. isso Quem que eu diria? Filho, Todo mundo. Todo mundo quem é? diria?
3: Todos. <risos> ninguém,
2: ninguém se surpreendeu. Ninguém se surpreendeu. Eu falei aqui é. na semana passada. O Leverkusen está com uma campanha típica de quem na próxima rodada vai tomar 5x0 do Bayern. Tomou 5x0 no primeiro tempo. E com um atropelamento absurdo. E sabe o que é mais louco, é, até 30 minutos, o Bayern faz 1 a 0 logo no comecinho do jogo, até sair o segundo gol, a partida é equilibrada, o Leverkusen teve chances para empatar, criou, o Bayern, para mim em campo, estava melhor, teve chances mais claras para fazer o segundo gol ali nos primeiros 30 minutos, mas o Leverkusen também teve oportunidades, é, foi um jogo muito legal nesses primeiros 30 minutos, porque foi aberto, as duas equipes atacando, o Bayern muitas vezes tendo que baixar as linhas, é, se fechar no 4-4-2 com o Leverkusen rodando a bola, trabalhando muito com o Paulinho, é o Florian Wirtz, que é um dos destaques da Bundesliga até aqui, só que entre 30 e 37, o Bayern fez quatro gols, <risos> até o Miratan brincou no nosso grupo do podcast, né? foi, foi, foi gatilho para quê, o Miratã?
3: Não, foi, 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 foi gatilho para o 7x1. Foi, foi golzinho 7x1, né? Saiu o primeiro gol, mas o jogo está aparentemente equilibrado. E, de repente, sai 2, 3, 4, 5. Faltou o Schurley no segundo tempo, mas... Faltou, para fazer o, o
2: sexto e o sétimo. E, e lembra que o Dinabre foi, foi poupado ainda.
3: Alguém lá, no, lá em Leverkusen, Gustavo, você que acompanhou depois, assim, a mais... Eu acabei ficando no beisebol também, não consegui ver tanto o, o pós, assim, o fim do, do domingo. Alguém falou que, assim, não, foi só um apagão de seis minutos. Alguém uhum. falou isso?
2: Não, não, nem teve carta da... Como é que é a dona? O que é mesmo? Da, Lúcia, da dona, dona Lúcia.
3: Dona, dona Lúcia. Lúcia
2: não, teve, não teve carta, não teve apagão. Foi o Leverkusen, infelizmente, de grandes momentos. Quando o Leverkusen é, tem que mostrar serviço, tem que fazer um grande jogo, porque, assim, é, a, a, a campanha sob o comando de Gerardo Ceone, vinha sendo espetacular, brigando lá em cima dando condição para falar, olha, eu estou na briga pelo título, só que ninguém levava a sério e aí vai, toma de 5x1 todo mundo que não levava a sério fala tá vendo? É por conta de jogos assim e é inacreditável porque o Gerardo Seuani, né? Chegou agora não tem nada a ver com a cultura do Leverkusen com as brincadeiras do Neverkusen não, mas é incrível como nos jogos grandes o Leverkusen apaga <risos> e aí não consegue jogar e claro que é mérito demais do Bayern, é uma equipe que vem em uma evolução absurda. O Julian Nagelsmann achou uma solução com os problemas na lateral direita, de colocar um terceiro zagueiro ali, o Zulli. Já tinha feito isso na derrota para o Frankfurt, no jogo contra o Greutherford, jogou com três zagueiros, mas aí com dois alas também, contra o, Bay, o Bayern Leverkusen, não. Usou o Zulli como lateral direito na fase defensiva, mas quando o time atacava o Alfonso Davis dava amplitude pelo lado esquerdo e o Gnabry dava amplitude pelo lado direito. E aí você tem Kimmich e Goretzka por dentro, o Sané saindo da faixa pela esquerda, caindo por dentro para jogar próximo ao Thomas Miller com o Lewandowski na frente. Então é uma equipe que vai, que vai buscando mais variações, tem mais possibilidades, individualmente os jogadores crescem a cada partido, o Lewandowski é um dos melhores da temporada indiscutivelmente, e, e tem dois jogadores, especificamente, porque a gente fala muito de Lewandowski, fala muito do Alfonso Davies, que hoje, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo, o Thomas Miller, que vai quebrando recordes e, e colocando seu nome cada vez mais na história do Bayern. Mas tem dois jogadores fundamentais para fazer toda essa roda girar do Bayern. Porque, na prática, o Bayern joga com quatro atacantes. Thomas Miller, Lewandowski, Gnabry e Sané. São quatro atacantes. Por quê? Porque tem Kimi e Goretzka no meio-campo dois jogadores que marcam, que atacam com a mesma eficiência, que fazem a bola girar, que tem qualidade técnica para serem armadores do time, jogam defensivamente como volantes, no termo mais clássico possível, fechando as linhas, cobrindo o lado do campo, é impressionante o que jogam Kimmich e Goretzka, eles são o ponto central de toda essa locomotiva que tem sido o Bayern nessa temporada e ó, Tá crescendo, viu? Tá crescendo a cada jogo.
1: Então, mas daí depois desse atropelo, Gustavo, você ainda tá naquela pegada de que vai ser nas últimas rodadas, vai ser dramático. Yeah. Tá bem. Eu também. Eu acho.
2: Eu acho pelo Dortmund. Eu acho que pelo Dortmund. Ah, o Dortmund vai perseguir o Bayern. O Vamos ver quando vai, vai ser o clássico o Bayern
0: o, Baier, o Baier Dortmund.
2: É, aí pega também, né? Mas eu acho que o Dortmund vai acabar perseguindo e faltando umas seis rodadas assim, o Bayern abre, abre e vai ser campeão. 4 quatro, é, quatro de
1: dezembro está marcado aqui. Ainda, ainda não separou a tabela da TV, né? Então a gente não sabe se é um dia antes ou depois e tal. 4 é, de dezembro. É, 4 de dezembro. Já vai anotando na sua agenda aí o, o clássico. Até estava vendo aqui a tabela, né? Porque a próxima rodada o Dortmund tem um jogo tranquilinho fora com, com a Armina Bielefeld e o Bayern recebe o Hoffenheim. É outro esse time do, do Nagelsmann. Mas, é, não sei, vai depender muito mais dos outros, né? Porque eu não consigo ver o Bayern tendo uma, uma, uma queda de ritmo a ponto de tropeçar tanto, assim, de, de, de não ganhar o título. Claro que tá cedo ainda, mas o trabalho do Nagelsmann encaixou muito rapidinho, né? Não, não tem muito mistério. Então, primeiro, não pegou terra arrasada, né? Porque o trabalho do Hansi Flick já era ótimo. Aos poucos ele vai colocando as ideias dele de jogo, mas não é um time que precisava de uma grande revolução também, né? É um time que já, o time já existe, né? Basta ir, ir inserindo peças com, com naturalidade, como o Pamecano aí, que é um, um zagueiro super importante, enfim, os outros jogadores também, mas é, não, não vejo grande, não vejo grande dificuldade para ele. E ele é um baita técnico, né? Então, é, era meio natural esse caminho dele chegar ao Bayern um dia e, e o começo é muito promissor.
2: E o leva, o, a gente fala do Lewandowski, mas é, o Haaland é outro que está na, na disputa de melhor do mundo dessa temporada, né? pelos números, pelo desempenho, o Dortmund tem o melhor ataque, ele é o artilheiro, é, dá assistências, Haaland está jogando demais também, então eu, eu realmente acredito que vai ter uma disputa é, entre Dortmund e Bayern até próximo da reta final e aí depois e, e dificilmente o Bayern não vai abrir vantagem ali, vai ser campeão, acho que dá para imaginar esse cenário, mas... O começo tem sido espetacular, de alto nível da Bundesliga, para variar, o Freiburg permanece lá em cima também, a grata surpresa. O Campeonato Alemão tem, tem, tem sido, tem tido bons jogos. O Bertolas falou do, do, do Bayern tropeçar, na rodada passada tinha tropeçado, não tinha perdido para o Frankfurt. Aquele resultado surpreendente, é, e que possibilitou o Leverkusen é, olhar para cima ainda. Mas agora, depois de 5x1, é, o Leverkusen entendeu que o seu lugar é, é, é ali brigar pelo terceiro, quarto,
3: que já está de, de
2: ótimo tamanho. Mira.
3: É, e... Olha, eu, eu tô na... Desculpa, tá? Mas eu tô na turma que eu não consigo ainda imaginar o... Eu consigo imaginar o Dortmund perseguindo o Bayern de Munique, mas sempre ali a... uns dois jogos de distância. Vai é, eu hoje pensando no tá segundo... um ponto só, né? É eu tô pensando no cenário do segundo turno que é quando a gente realmente vê se o campeonato está sendo disputado, né? Mas mas o campeonato alemão tá bem mesmo, tá... tá bom mesmo. O problema só é isso. O Bayern de Munique distorce um pouco isso e todo mundo fica só olhando para o que tá acontecendo com o Bayern, né? E às vezes tem muita coisa legal acontecendo, acontecendo lá atrás e... e no final das contas, esse monte de técnico alemão, vários jogadores alemães que acabam surgindo e saem da onde? Muitas vezes saem dessas brigas de meio de tabela, que muita gente não vê, e daí quando o cara aparece no bar de Munique, opa! Apareceu o cara no Bairro Munique, o Bairro de Munique também tem os melhores, tudo bem, tem os melhores jogadores, mas onde veio? Nem sempre é um jogador que, que surge lá, é um jogador que foi trabalhado antes em algum outro lugar, é, o Dortmund também, então é, é um ótimo campeonato e... mas... Esse 5 ontem tem é até aquela coisa de imposição, né, Gustavo? Sim. Aquela é, coisa tem, de assim, tem... tipo... É, ó, você achou que estava querendo brigar comigo? É. toque aqui na sua toma, cara, toma. entendeu? É. E, ó, e ó, tá lugar, avisando né? para todo mundo, hein? Se alguém aqui ficar em, é. que, que ele quiser me encher o meu saco, vai tomar também, né? Parece meio o, o, o valentão da classe avisando a galera. <risos> sabe, sabe quem que escreveu? <risos> valentão da classe, Al, algo
2: valentão Na mesma linha do seu raciocínio, Biratão, o Rafael Ronenstein no The Athletic. Falando que essa vitória do Bayern sobre o Leverkusen é um recado para toda a Europa da força desse time. E eu estou plenamente de acordo. O, 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 como o Comberto citou, o trabalho do Nagelsmann encaixou muito rapidamente. Ele já consegue... É, 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 Impor algumas variações táticas, joga com linha de 5, joga com linha de 4, joga com dois laterais na linha de 4, joga com três zagueiros e um lateral na linha de 4. A gente está falando de algumas variações em um período muito curto, de um time que tem um talento absurdo e sempre entra em competição grande, Champions League, para brigar por título. Ô, né? E tem
3: qualidade para isso, não apenas nome, né? Você que até acompanha, mas eu não, eu não quero falar muito deste jogo específico assim, porque eu admito que não, não consegui acompanhar tanto, até porque é muito jogo e, e, e eu estou nos primeiros planos do beisebol também, estava é, com a Atlanta, Dodgers e Braves aqui, né, para fazer. Mas o quanto essas transições que o Barry de Munich faz, porque essa é essa impressão que eu tenho, o Barry de Munich troca de técnica, as transições são tão suaves mas é porque não só é muito bem pensada a transição, a escolha, escolhas muito bem pensadas, não são escolhas feitas no desespero, e escolhas até feitas adiantado, então o próprio técnico já sabe que ele vai herdar o time é, ao final da temporada, porque o Hans Flick foi em meio de, de temporada que ele assumiu, mas é um cara que já estava lá dentro também, então ele é um cara que já estava trabalhando lá dentro do Bayern de Munique quando ele assume. Mas quando o Guardiola assume, foi tudo é, bastante antecipado. Agora, o antes, Nagelsmann... antes até mesmo
2: da tríplice coroa né?
3: <risos> é exatamente, quando o Nagelsmann assume, é, foi bastante antecipado. O quanto você acha que isso não ajuda a essa transição ser melhor? Biratã ajuda, sem dúvida alguma, mas não é uma
2: regra, né? Porque a própria escolha pelo Nico Kovac se mostrou equivocada. O Bayern conquista a Bundesliga com o Kovac por conta dos tropeços absurdos do Dortmund no final da temporada, aí tem muito do Dortmund ter entregado aquela temporada, e a correção de rota acontece na temporada segui seguinte com o Hans Flick, que estava no Bayern, mas há pouco tempo. Ele não, não é que o Hans Flick estava no Bayern há anos, ele tinha acabado de chegar para ser assistente técnico dessa comissão do Niko do, do Kovac, no meio do trabalho do Kovac. Né? Só que o Hans Flick ele é um nome respeitado na Alemanha, por tudo que ele já tinha feito na DFB. Na, na, na Federação alemã, alemã e com a seleção também, como assistente técnico de Joachim Love depois como diretor esportivo da DFB. Então ele já, já ele não era a, a, um qualquer, ele, já, ele sempre teve o respeito dentro do futebol alemão. Então, ajuda sem dúvida alguma, mas nem sempre dá certo. O exemplo anterior a esse é, é uma prova disso. Mas as coisas no Bayern elas, elas funcionam muito bem. O que eu mais gosto da estrutura de futebol do Bayern é a forma como eles trabalham e preparam os ex-jogadores. O Oliver Kahn, a, 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 quando ele assume, ele tem toda uma fase de preparação, toda uma fase de preparação e outros jogadores é, estão dentro da estrutura de futebol do clube nas mais variadas funções. O Elber, por exemplo, é responsável pelo time Master, é um dos embaixadores do Bayern pelo mundo também, então eu gosto demais da forma como o Bayern trabalha com seus ex-jogadores.
0: E na Itália, vamos para a Itália, Leonardo Bertozzi, tivemos Juventus e Roma, o destaque da rodada, vitória dos Juventus por 1 a 0, gol, logo no começo da partida, lá para os 15 minutos do Muisiquim, e a Juventus aos poucos se recuperando. né
1: E sem o De né que ainda não estava à disposição, deve voltar só no próximo final de semana, o Morata só entrou no segundo tempo, que estava voltando de contusão, então o Alegre tem tido que se virar aí sem sem dois dos seus principais atacantes. E essa volta do Moisés, quem tá sendo muito positiva para ele, né? Ele ele sai como uma grande promessa, meio sem espaço ali, é vendido e nesse momento que ele retorna, me parece um jogador mais mais maduro e mais condição de decidir jogos importantes, e foi o que ele fez dessa vez. Agora a Roma tá soltando fogo pelas vendas por causa da arbitragem do Orsato, né? que até muita gente discutiu isso, porque o Orsato apitou um Inter e Juventus que foi muito determinante na reta final da temporada 17-18, quando a Juventus estava brigando com o Napoli ali. E... e foi uma vitória determinante, aquela vitória sobre a Inter, e foi muito discutida a arbitragem dele. Então, muito se falou do nome dele. O Mourinho até na coletiva falou, ah, não quero nem saber o nome do árbitro antes, para não, não, não me condicionar e tal, mas depois do jogo, se eu achar ruim, eu falo. E acabou que o lance do o lance do pênalti, né, que o Chesney defendeu, foi muito discutido porque ele foi meio apito nervoso, né, a bola sobrou ali pro, pro a bola sobrou pro Abraham depois, mas ele já tinha sofrido o pênalti, o árbitro apitou, então o gol não valeu. É verdade até que tem tá uma, uma ajeitada de mão do Mictarean e que poderia vir anular o gol, e aí ele poderia dar o pênalti, que foi foi precedente mas para piorar tem uma invasão de área do Quelini e é quem pega o rebote do pênalti, então o pênalti deveria ter voltado, ou seja, olha quanta coisa no mesmo lance que o árbitro se bananou ali sem necessidade, então acho que a Roma tem, tem, uma, certa, tem uma certa razão para se lamentar. Mas é isso, assim, a, 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 é sempre bom saber o que esperar do trabalho do Mourinho na Roma, que o teto da Roma é muito mais baixo que o teto da Juventus. A Juventus começou mal ali, começou escorregando, eu acho que toda a polêmica Cristiano Ronaldo no, no começo da temporada pode ter meio que tirado o foco da preparação do time, mas agora já, já são cinco vitórias seguidas, o elenco é forte pra caramba, a gente tá falando de, de ausências aí tão sentidas e que o time tá conseguindo superar, e a questão agora é, Napoli e Milan, em algum momento vão, vão baixar o ritmo? Porque você tá falando de um com 24 pontos de 24, outro com 22 de 24, e daquele jeito, desculpa, Abiratã, é, o Verona, cara, é, Estamos tá, tá é, um ganhando de 2 a 0. E, é. e, e eu achei que cara falei: dessa vez o Verona vai ganhar em Milan, porque o Verão não ganha em Milan. É, não ganha, não ganha, não de ganha ninguém, de, de ninguém, ninguém de de nenhum, nem é. nenhum dentro do outro. Então, acho que não sei se vai ter outra chance tão grande quanto essa, né? O Milan com o manhã, machucado, fora até dezembro. O Theo e o Braim, que são dois pilares do time contundido é, com Covid. Então, era, era uma chance ideal ali para alguém tirar pontos do Milan e o Verona não conseguiu. E o Napoli que é absurdo, né oito vitórias é um começo que daqui a pouco o Napoli pode até pleitear o recorde né? do, do, da Roma do, do Rudi Garcia. É... Mas, mas a Juventus pelo menos mostrou que assim, é... vocês que estão aí na frente, Napoli e Milan, nem pensem em começar a tropeçar, porque eu estou chegando, eu vou chegar. E, e é isso, a Juventus não pode pensar em não brigar pelo título, pelo, pelo, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem. Eu só acho engraçado que alguns fãs do Cristiano Ronaldo diziam que, que era quase um favor dele jogar lá e que era um time que não prestava. E quando, quando o time começou mal depois da saída dele, todo mundo falava essa mesma coisa. Ah, tá vendo, ali, ó, quatro jogos sem ganhar, pior começo dos últimos 50 anos e tal. Pois é, a Juventus já se arrumou e não sei se o Manchester United pode falar a mesma coisa, mas esse assunto tá daqui a pouco.
0: Ah, é. Nós vamos chegar lá. Aliás, é, o Napoli venceu o Torino com a zero, o gol chorado o jogo difícil enroscado. E nós teremos no final de semana, Roma e Napoli, Inter e Juventus. Inter e Juventus, você vai ver no Star Plus, com sinal aberto no final de semana, com Manchester United e Liverpool, Inter e Juventus, PSG Olympique de Marseille. Tudo no Star Plus, com sinal aberto no final de semana. Bira, aliás, o Bira, quero dizer o seguinte: tava 2x0 para o Verona. Ele foi lá na cabine de transmissão é, fazer festa <risos> com o Paulo Andrade, não. com o Renato Rodrigues. Tava 2 a 0 foi lá comemorar. É só não, isso que eu tenho não, dizer, não, não. Eu, como fui no, terminou depois.
3: eu fui no, antes do jogo começar, porque eu fiz. Eu comentei o jogo do Ajax na cabine do lado. O jogo do Ajax foi um pouquinho antes. Quando o jogo do Ajax terminou, eu tava saindo, daí eu vi ele, Eu vi os dois na cabine. E daí eu sabia que, jogos que, que jogo que eles iam fazer, eu olhei assim, daí eu bati na janela, os dois olharam e eu só fiz assim, ó. <risos> <risos> pra dizer que tava de olho no que eles iam falar do Verona, né? Só explica, para foi... quem, quem não tá vendo, explica o que você fez, né? <risos> ah, é, eu fiz aquele... ah, é verdade, desculpa. Eu fiz aquele gesto de, de, de dizer que tô de olho em vocês, eu tô de olho. né? É. Então, e... E até, o Renato, é, ele até falou isso no ar, então assim, o Renato falou, pô, Bireta, você que aí, eu só vi o Verona jogar um jogo até agora, você que acompanha mais, tem alguma dica para fazer eu falei algumas coisinhas lá do Verona, tudo, eu falei, ó, oh, é um time que joga muito, que, que joga muito, mas assim, tem dificuldade também de segurar adversário, é um time que joga bem exposto, um time que acaba tomando muito gol também, e eu falei, ó, oh, tem um zagueiro lá, o Ginter, que assim, é ruim, viu? é ruim, ele dá bote errado, o Gui vai lá, faz um gol contra no final, que é um negócio bizarro. O Renato até falou, pô, o também que ficou cornetando o cara, tudo e... é, é fogo. Mas, ter terceiro jogo nos últimos quatro, que o Verona abre 2x0 e não fica com a vitória, é impressionante. É, é impressionante. Dois, é, um empatou por 2x2, dois dois, um empatou 3x3, três três, e o, agora perdeu por 3x2 para o Milan. Agora, o, o, o Napoli vai muito bem, mas eu acho que o Napoli, é, é assim... O Napoli tem todas as condições de brigar com o título tudo, mas acho que o Napoli já está chegando naquela hora que assim mais ou menos vai acabar perdendo esse ponto ali, já está já tá começando a não ter mais aquele nível de dominância que eu acho que teve no começo do campeonato, aquela aquele aquele impulso inicial assim, já está já, já sofrendo um pouquinho em alguns jogos. Esse jogo contra o Torino foi um jogo bem sofrido um jogo difícil o gol sai no final e o, e o Napoli não teve uma... Foi, foi superior mas eu não achei que foi tão contundente quanto quanto foi em outros momentos e é normal você ter aquela oscilação no campeonato acho que o Napoli está dando aquela aquela ligeira osciladinha ali para baixo ali e já começa a sofrer um pouquinho e talvez seja um momento de em algum momento acaba perdendo ponto né e é uma hora que Milan ou Inter podem pensar em, em em fazer um ataque aí. Só que a Inter perdeu da Dalásio e acaba não se ajudando muito. A Roma, ela perdeu mais um jogo, três jogos, já que a Roma perdeu para um time lá do topo da tabela bastante. O que eu estou achando interessante da Roma é que a Roma está mostrando um bom nível competitivo nesses grandes jogos. Ela até perde da Juventus, mas ela mostrou capacidade de encarar a Juventus. Tá faltando encaixar, acho que é um, pô, o trabalho do Mourinho tá começando, tá faltando encaixar um pouco mais. Pô, perder um pênalti ali, que por mais que tenha tantas condições tá, antes da, da reclamação do lance que o bertazzi falou, era só fazer o pênalti também, né? Era uhum. só bater direito ali, que a bola entra, daí não ia ter muito, muito motivo para reclamar, né? Você tem 90% de chance de fazer um pênalti, de converter um pênalti, né? Então, um, é, um, também assim, a Roma teve essas condições. Mas, acho que é um time que, assim... Vai acabar lamentando essas derrotas é, nesses confrontos ali para Lázio, para Juventus, mas eu não sei, viu? Estou vendo se, se a Roma continuar essa segundo turno, a Roma vai, vai, vai conseguir muito resultado interessante nesses jogos grandões aí. Está faltando, assim, ainda falta, falta um pouquinho nesses jogos, mas o time está tá ficando legal, está competitivo, estou achando interessante o trabalho do Mourinho, não botava tanta fé, não, vou ser honesto.
0: Gustavo.
2: É, o final de semana na Itália também teve um lance polêmico, justamente na vitória da Lazio sobre a Inter, que o, que o Biratan citou. Segundo gol da Lazio, já reta final de jogo, se eu não me engano, 83 minutos. Estou puxando de cabeça aqui, não, não, esqueci de, de verificar o minuto exato aí, vocês podem olhar para mim, mas acho que foi 83. É, a Inter tem a bola no ataque... O Di Marco sofre um encontrão do Lucas, falta, Lucas Leiva, só que a bola sobra para o Lautaro Martinez e o árbitro dá vantagem. O Lautaro avança, finaliza e o Pepe Reina faz a defesa. O Di Marco fica no chão. Quando o Pepe Reina faz a defesa... É, dá para ver na imagem, alguns jogadores da Lásio de defesa falando, pedindo para colocar a bola para o lado e jogadores da Inter também querendo parar o jogo, o Pepe Reina não para aciona o Felipe Anderson que vira o jogo para o tiro imóvel sai o contra-ataque da Lásio, o Felipe Anderson entra na grande área, recebe o cruzamento, gol gol da virada da Lásio, quebra pau dentro de campo porque os jogadores da Inter ficaram revoltados com a atitude da Lásio vamos lá, isso aí faz parte do código de ética dos jogadores não é uma regra escrita é uma das regras não escritas do futebol, que muitos jogadores respeitam. O que eu penso sobre esse lance? Quem tem que parar o jogo é o árbitro. É o árbitro. Não dá para ficar na dependência da boa vontade ou não dos jogadores. Porque os atletas da Inter, que reclamaram e brigaram, se estivessem perdendo de 2 a 1 um, aos 48 do segundo tempo e vissem uma trombada similar àquela que o Di Marco sofreu, eles não parariam o jogo muito provavelmente não parariam o jogo. Os mesmos jogadores que brigaram com os jogadores I, da Lásio. O que eu defendo é... Não dá para ficar esperando isso dos jogadores. Quem tem que determinar é o árbitro. É o árbitro. E no caso ali, foi um choque. Não foi um carrinho violento, um soco na cara, uma cotovelada. É, assim, foi um choque. Seguiu o jogo. Então, assim, eu não culpo os jogadores da Lásio... Isso, quem tem que tomar a decisão em campo é o árbitro. É o árbitro que tem que parar o jogo.
3: E assim, o o, o Bertozzi acompanha mais essas mudanças de regra, ele o Nerd com essas coisas, você até <risos> pode reforçar isso. Nerd. mas o, é, o, o árbitro sempre teve a prerrogativa de, de paralisar o jogo quando ele me entendesse. Sim. Mas nos últimos anos, há uns anos aliás, a FIFA teve uma orientação reforçando,
2: Sim.
3: reforçando a ideia de que assim, árbitros, se tem um jogador caído, po, parem o jogo vocês não, não fica esperando, para o um jogo, tanto que a FIFA muda a regra de quando o jogo é paralisado, antes tinha aquela bola ao chão com os dois jogadores ali disputando, né, e daí normalmente um time ficava parado e o outro levava a bola, né, não, a FIFA muda a orientação que assim, você simplesmente devolve a bola para o time que tinha a bola nos pés, Sim. até para ajudar isso, então se o árbitro chega lá e, e parar o jogo do nada, porque o jogador está machucado, o time que toca a bola vai receber de novo a bola no ponto onde ela estava, então, para reforçar isso. E... Então, porque árbitros o... façam isso, simplesmente é isso. Não tem muito o que discutir aí. De uma maneira muito fácil de resolver
1: isso. Assim que terminou o ataque da Inter, a pinta para o jogo e vai ver o que aconteceu. Exato. O... E um outro problema também do time que não para, que eu acho que é o certo a fazer também, não parar, é, cara, numa boa assim, a gente sempre imagina que todo mundo é honesto e tal, mas a quantidade de jogador que se joga no campo pra parar o jogo pra esfriar, tá tendo um debate aqui no Brasil hoje sobre os goleiros fazendo isso 100% do tempo em que o time tá vencendo e eles fazem uma defesa, então é, é, queira ou não, você tem que contar com a possibilidade também do cara tá caído ali pra, pra segurar o jogo mesmo né? E aí? Qu quantas vezes você já não viu o time, um jogador caído, o time dele recupera a bola, o cara milagrosamente se cura, parece Moisés andando sobre as águas? É isso mesmo? Eu não tenho esse conhecimento todo. Mas... Acho que o mar, o mar se abre, né? Abrindo o mar, é, 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 abrindo é. mar é isso. Mas, mas enfim, é, cara, é, e, e assim, a Inter conclui o ataque. Você vai falar que ninguém gritou pro Lautaro que tinha um jogador caído. Ah, porque ele tava de costas, não viu. Ninguém avisou, ninguém, nem fosse o um jogador da Lazio. Ô, oh, ô, oh, o cara do seu time ali caído, ó. Os caras fazem isso, né? E esperar que o adversário, depois que você concluiu o ataque num, num ataque, desculpa. Então, assim, eu também entendo, dentro de campo, como o Gustavo falou, né? Os caras entendem que há um código de ética, querem cobrar, mas foi muito fora, da, foi muito fora do tom a reação da Inter. E a Lazio virou grandemente o jogo. A Lazio, depois da vitória sobre a Roma no derby, tá com um astral elevadíssimo. Jogou muito bem na Liga Europa. Aliás, vou convidar o fã de porque quinta tem um jogo que eu acho espetacular, que é a Lazio e a Sarri e Paulo, dois técnicos que gostam muito de propor, de atacar. Não gostam muito de defender, não, mas gostam bastante de atacar. <risos> então, então, deve ser um jogo bem legal de acompanhar, mas estou com o Gustavo nessa aí, cara. Se, se alguém poderia, e acho que deveria ter impedido essa situação, seria o Apto. Depois que o árbitro seguiu, não é a Lásio que tem que parar.
0: Bom, falamos agora há pouco do Cristiano Ronaldo e no gancho do Manchester United, que perdeu para o Leicester uh, no King Power no final de semana. Mais uma vez... O Solskjaer é questionado,
2: é criticado. Derrota dura, 4x2. Gustavo. Pois é, a gente falou muito nas últimas semanas sobre como o Solskjaer tem sido protegido pelos seus ex-companheiros, que são comentaristas na Inglaterra. Só que, tirando eles, já começa a surgir mais questionamento sobre o Solskjaer. É, a BBC, por exemplo, publicou um artigo de opinião é, questionando se o Solskjaer tem é, tamanho para ser técnico do Manchester United. Houve uma outra análise também do Martin Kion já é, falando que se o, se o Solskjaer não ganhar um título grande nessa temporada, ele não vai poder seguir como técnico do Manchester United. Então, a cobrança na Inglaterra já é maior já é mais forte, porque agora não é apenas um tropeço ocasional, não, são alguns tropeços que deixam o United distante, relativamente distante, início de temporada ainda, mas da briga pelo título, né? De Liverpool, de City, de Chelsea, o, o United hoje não consegue jogar no nível desses três. O Chelsea não consegue não conseguiu ainda na temporada repetir um desempenho altíssimo, né como foi na temporada passada, nesse final de semana venceu o Brentford, tomando um sufoco gigantesco. Né, tinha perdido para o City por 1 a 0 tinha perdido para a Juventus na Champions League por 1x0, mas está lá em cima. O Liverpool jogando em alto nível, repetindo as melhores atuações da era Jürgen Klopp. O City sempre regular lá em cima. O United não está nesse grupo hoje. Não consegue desempenho para tal. E o problema não é os jogadores que entram em campo. Do meio para frente, por exemplo, ele não teve o Varane. Né, jogou o Lindelof com o Maguire na linha de defesa. Mas tinha o saca o Luke Shaw na esquerda, aí do meio pra frente foi o Matite com o Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Jadon Sante e Cristiano Ronaldo. Olha isso! Esse time tem que jogar mais, esse time tem que se impor. Não dá pro United, e eu falei sobre isso em uma edição recente do FC na TV, né? A escolha do United e a forma como o clube banca o Oleguner que tem muito a ver com a cultura do clube de Alex Ferguson. E, e o que é um cara que se... se, que se se é, comunica com o Ferguson o tempo todo. É, é o seu, seu exemplo maior e fala com ele sempre. E o United não quer repetir os mesmos erros da era pós-Ferguson. Quando escolhia treinador, demitia, escolhia, demitia, porque foi dando errado. Agora ele quer dar uma sequência. Só que o quer precisa de desempenho. É impressionante como esse time não consegue se impor
3: acima de tudo e segue com muitos problemas defensivos. Toma muito gol o United. O United é um time muito permissivo na defesa, né Gustavo? A quantidade de, de finalizações que o United permite E assim, não é só que o adversário chega a chutar muito Chega a chutar em grandes condições Vou até pegar o número aqui Porque foi uma pressão é, um pouco pragmática Deixa aqui, ver aqui ó. Ó, Foram 11, finaliza 11 finalizações certas do Leicester no jogo 22 finalizações no total Mas às vezes 22 finalizações no total Os caras estão chutando de qualquer lugar, né? Né, tô chutando, é, dá chuveirinho, o cara desvia, vai na mão do goleiro. Não, 22 finalizadas, 11 certas. Quer dizer, os cara, é, finalização que não foi travada ou que não foi numa condição difícil, que o cara acabou errando e chutando para fora. Não, então, 11 finalizações certas é muita coisa, é um time muito permissivo. Contra o Villarreal já havia sido assim. O jogo que o Villarreal também cria muitas condições. A vitória do United foi bem injusta pelo, pelo volume de jogo das duas equipes naquela partida. O Villarreal podia ter matado o jogo até em determinado momento antes do, do United acabar conseguindo a, vir, a, a virada. Então, o United e, e na frente, o time funciona porque tem grandes talentos, mas se não vê um trabalho ofensivo de construção de jogadas ali tão refinado ainda, é, ainda é uma coisa que em muitos momentos se baseia um pouco no talento de alguns jogadores, né? em algum espaço que às vezes a def... o Leicester, por exemplo, segundo gol do United também tem talento de jogador, mas também um espaço que a defesa do Leicester, o time ganhando o jogo dá um espaço daquele para o é. Rashford entrar num contra-ataque que... que não deveria também, né? Aí dá pra puxar de orelha do Leicester também nesse, nesse lance mas o, o United ainda tem ajustes ofensivos a fazer que eles não estão surgindo e a defesa é muito permissiva é muito o, o adversário chega e finaliza quantas vezes que é, o Young Boys, lembra? quantas vezes o Young Boys finalizou naquele jogo tudo bem que tinha um jogador a mais, mas pô, foi um festival ali
1: gente, é incrível, é incrível que esse time tenha ficado tantos jogos invicto fora de casa na Premier League com, com, <risos> com um sistema defensivo desses é, que é, é isso que o Biratan disse com toda razão, é muito fácil fazer gol no United, cara. é muito fácil muito fácil é, é, se você vai ter o, o Matilde protegendo a defesa, tendo que correr, ele é lento para jogar nessa maneira de, que o time joga, então eu acho que tem uma questão de mercado aí, acho que o United não, não resolveu um cara como sei lá, como seria um Declan Rice, por exemplo para ser um cão de guarda ali à frente da defesa, então então, é, os jogadores que eles têm hoje não têm essa característica e não fazem isso. E aí o time não pressiona. E é normal, porque o Cristiano Ronaldo não vai pressionar. Você, você contrata, sabe? Ele vai te fazer um gol por jogo ou mais. Mas... Sem bola é, 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 é um peso a mais nos companheiros. E ok, mas que todo mundo assinaria aqui. Você quer até o Cristiano Ronaldo, um a menos para marcar? Agora, a gente já discutiu isso muito na questão do PSG. Mas é fato que já é um time que sofre para pressionar, sofre para ser compacto. E aí o adversário, nossa... Cara, a, a comparação de como é bem treinado o Leicester em relação ao United é absurda, né? É absurda, é absurda, é absurda. Então, fica... e, e aí essa coisa, o United pensa, puxa, mas... Lá atrás o Ferguson demorou tanto tempo e, e todo mundo queria que ele saísse, mas no fim das contas deu certo. Vamos pensar no Klopp e no Liverpool, que também não foi de cara que funcionou, embora assim como o United tenha feito final continental e perdido para um espanhol, né, o Liverpool com o Sevilla naquela ocasião, a média de pontos nos 100, cento e poucos primeiros jogos do, do, do Klopp é, é parecida até com a do Solskjaer, mas... Qual que é a perspectiva do que o United, nas mãos do Solskjaer, vai virar o que virou o Liverpool, um time que, que é campeão uns sobras e bota os adversários todos no bolso. O United deveria ser candidatíssimo ao título, porque no papel é. E não joga um futebol de candidato ao título. Então, é, é, e, e acabaram de renovar o contrato dele, dos auxiliares, né? Muito em nome do, do, do personagem que ele é. Eu já, eu já dei muito, muito voto de confiança para o mas eu estou meio cansado de dar esse voto de confiança. Eu acho que Sim. o United não tem hoje um treinador à altura dos seus
2: rivais, e se não tiver vai ser difícil. Né? E, e esse exemplo do Liverpool, o Bertozzi, o Klopp não tinha esse timaço que o, que o Solskjaer é, claro. tem nas mãos. É, é isso que eu falei. É, tanto é, é, tanto é que quando, quando o Klopp assume, eu lembro muito de, de fazer o ESPN Bom Dia na época com o Zé Elias, e o Zé, que o Klopp, ele chega e ele fala é, é, pra, em conquistar um título daqui 3, 4 anos. Né? O Zé fala, nossa, imagina um negócio desse no Brasil. Como é ah, que o técnico é. chega falando que vai, vai conquistar título só daqui 3, 4 anos? Porque era um projeto. Era algo maior que estava acontecendo. né E realmente, bom, lá deu muito certo. né No United, por enquanto, não.
0: Uma semana é difícil, né? Porque o United tem a
2: Atalanta. Ah, né? Atalanta. Então, as... aí que... É a Atalanta, Atalanta e depois oh. o Manchester E depois o Liverpool. É, aí ataca Já pensou? Não, já imaginou jean Gasperini com esse time do United na mão?
1: <risos> já oh. pensou? Ia ser, ia
2: ser bonito de ver, né? Se bem não. Que, 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 que,
1: não sei, às vezes essa adaptação a um, a um outro ambiente claro, ela pode claro. ser um pouco algo mais complicado. Algo
2: hipotético, né?
1: Mas, mas sim, é, mas... no sentido de que você está falando de que é um técnico que tire pelo menos o, o, o teto do time, né? Isso, é.
3: Não, e assim, fica também até o que aconteceu contra o Leicester, o dialeto para o Solskjaer, e eu não vou falar que ah, o United vai se ferrar nesses jogos, ah, que o United vai perder porque o encaixa é ruim, não estou nem falando isso, estou falando que é um cuidado que tem que tomar, que é, com uma defesa permissiva dessa, jogos contra Atalanta e Liverpool, que é a sequência que o Manchester United tem, tende a ser Perigosos assim, né? Porque são dois times que agridem muito, dois, dois ataques muito agressivos que buscam, ficam forçando a defesa do adversário o tempo todo. O United vai ter que apresentar algum nível de proteção diferente ali, ou algum nível de postura em campo diferente para não virar um, uma trocação o jogo, né? E o United já teve muito jogo trocação nesse ano e em alguns deles ele se deu bem mal.
0: Manchester alguns, United
3: o Real se deu bem, mas não teve o jogo de controle, se deu mal.
0: Então vamos lá, United e Liverpool, domingo, meio dia e meia, você vai ver no Star Plus com sinal aberto. Opa! Meu, aproveite, aproveite, é sensacional, é uma experiência única assistir o jogo no Star Plus. É viciante,
1: gostei, o é, Star é, Plus é, é
2: viciante, velho, é viciante. É impressionante. Star tá rolando, tá rolando no... um
1: cricket agora aqui, que acho que só o Miratã vai conseguir explicar o que é que tá rolando no cricket, cara. <risos> Qual jogo que é? O é... Ah, o Biratan são dois países bem bem que não existem no futebol, praticamente.
3: Porque é cricket, óbvio que são dois países que não existem
1: no futebol. Quais são as siglas? <risos> as
3: iniciais aí do, dos times. Espera aí, que eu tô abrindo aqui. Ah!
1: Fácil
0: de enxergar aí?
3: É porque tem, do... tem, tem duas coisas acontecendo no cricket. Ah. Tá, que, que tá no Star Plus. A Copa do Mundo. Tá, já tá rolando a Copa do só que a Copa do Mundo é assim, os países grandes vão entrar na segunda fase, digamos, tem uma fase preliminar com os países médios ali que eles vão jogar para fazer duas deixa, vagas não, não deixa o Ian Infantino ver isso, hein é. Eita, então, então tá rolando, então estão rolando duas coisas. Primeiro, estão rolando os, a, a primeira fase entre os times médios. E Então, rolando também os, os amistosos, preparatórios dos times grandes que vão entrar na, na, no torneio para valer. Então, e os dois, os, os, a série de amistosos e a primeira fase estão passando no Lissar Plus entendeu? Então, assim, se for, por exemplo, Bangladesh e Escócia. É, é, não, Escócia não. Escócia tá, no, tá na fase preparatória, não, tá na primeira fase. Bangladesh já tá nos no, 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 finalmente, mas é por aí. Papo, Star Nova Plus, Guiné, Oman.
0: você pode aproveitar, assinar. Tem o combo junto com o Disney Plus e no final de semana, PSG, Olimpíada é, de Sri Lanka e Namíbia.
3: Sri Lanka e Namíbia? É. Hum. Uh... Então é amistoso, porque tá. a Sri Lanka já está. Lanka... É que Namíbia é mais fraca, né? Namíbia é fraca, mas Sri Lanka já está classificado para a fase final. Sri, tá Sri Lanka bom. é uma potência, já foi campeão do mundo e tudo.
0: Inter e Juventus, PSG Olympique de Marseille, uh, Manchester United, Liverpool. Você vai ver domingo, então, no Star Plus com sinal aberto. E na ESPN Brasil, tem é, clássico tem Barcelona e Real Madrid, é jogaço, você vai ver na ESPN Brasil e também no Star Plus, o Barcelona que venceu o Valencia no final de semana e precisa pontuar no meio de semana no,
2: na Liga dos Campeões, Gustavo. Pois é, mas sabe qual, qual é o problema do Barcelona na relação com seu torcedor, falando do time dentro de campo nessa temporada? Que ele não é regularmente muito bom, nem regularmente muito ruim. Ele é de vez em quando muito bom e de vez em quando muito ruim. Aí fica nesses altos e baixos, <risos> o torcedor não sabe o que esperar, não sabe... Será que a gente vai brigar por título? Será que vai ficar de fora de Champions League? Na Champions, só tomou pancada até agora. Nesse final de semana, contra o Valencia, o time foi muito bom. Foi uma das demonstrações muito boas do Barcelona. Qual tinha sido a outra na Liga? Na primeira rodada, contra a Real Cedá. Tinha feito um grande jogo também, né? aquele primeiro jogo do Memphis. Nesse final de semana, venceu Valencia por 3x1 em um dos grandes jogos de La Liga na temporada. O nível técnico de La Liga tem ficado abaixo do que a gente gostaria, tem tido alguns jogos bem complicados, uma média de gol baixíssima, muito empate em 0x0, mas nesse final de semana, Barcelona e Valência foi um grande jogo de futebol. Ronald Koeman não inventou tanto, voltou a jogar no 4 3 3 colocou o Sérgio Roberto na lateral direita, e qual foi a invenção dele? Serginho Deste como é, 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 o jogador aberto na segunda linha Nesse 4-3-3 né? ele, ele é, é, O time marcando no 4-1-4-1 Atacando no 4-3-3 Ele era esse ponteiro pelo lado direito Memphis no ataque Centralizado, se movimentando Anso Fati na esquerda Serginho Dest na, na direita Meio de campo, ainda sem o Pedro, o Gavi continua como titular. Aliás, eu quero ver quando o Pedro voltar, como é que vai fazer, porque o Gavi agora virou titular na seleção espanhola. Jogou o Gavi, Frank de Jong e o Sérgio Busquets. E aí a linha de defesa com o Sérgio Roberto, o Piquet, o Eric Garcia, que tem total confiança do técnico, e o Jordi Alba na esquerda, que é fundamental, até pela diferença que existe com o Balde que é o seu, o seu reserva garoto que vem da base. Ter Stegen no gol. Formação mais tradicional de Barcelona, o Serginho Deste, aberto na direita no ataque, funcionou sem a bola, fecha bem a segunda linha, não tem a responsabilidade de fechar a primeira linha de marcação, muitas vezes acompanhava o Gonçalo Guedes ou outro jogador que caía por esse setor para ajudar o Sérgio Roberto na marcação mais baixa, então encaixou, deu certo um Barcelona que no segundo tempo teve Felipe Coutinho entrando e marcando, depois de muito tempo, Sérgio Agüero entrando no final, Estreando com a camisa do Barcelona, e nos 60 minutos que ficou em campo, o Ansu Fati com o melhor do time. O Ansu Fati é, a, é, o, é o iceberg de esperança do, do Barcelona, que a gente não sabe o que, que tem embaixo. Essa é não é o iceberg. iceberg
1: do Titanic, né? É. É. Mas é, é, é isso, é. porque
2: o Asfalto jogou demais foi, foi a primeira partida dele como titular, desde o, desde o retorno é, assume, assume protagonismo, bate para o gol, finaliza, não tem medo é, Quera a bola o tempo todo, se dá muito bem com o Memphis Então foi um grande jogo realmente do Barcelona nesse final de semana Vamos ver a sequência E só para já passar a bola para os companheiros também Valência que a gente até é, elogiou há algumas semanas, né? Tem três derrotas só no campeonato. O problema é, perdeu para Real Madrid, para Barcelona e para Sevilha. Tem um empate com o Atlético Bilbao também. Com os times lá de cima, o Valencia não consegue chegar. Vai ficar numa posição intermediária para cima ali, brigando pro oitavo, sétimo, quem sabe alguma vaga em competição continental também. E qual foi a novidade do Valencia nesse final de semana? Não jogou no 4-4-2, só no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o José Bordalás armou um 4-3-3 com a bola e um 4-1-4-1 sem a bola, Guilamon se posicionando entre as linhas, ele voltou a centralizar o Carlos Soler para ter um lado do campo que, que fizesse uma recomposição defensiva mais forte também, tentando superioridade numérica com o Guilhamon sempre ajudando nas coberturas e aí no intervalo ele muda volta 4-4-2, joga o Gonçalo Guedes lá na frente com o Maxi Gomes, o Carlos Soler pro lado do campo, Valência fez um bom jogo, mas o Barcelona foi superior foi melhor, criou mais oportunidades e aproveitou melhor.
1: É, eu acho até que o que o Valência poderia ter buscado o 2x2. Acho que o Barcelona teve bola na trave. Teve, então. O Barcelona,
3: teve, o,
1: o Barcelona ele depois da de saída da Sulfate, cai um pouco. E, e, assim, pra mim é impressionante, e até considerando o, ele voltar de uma lesão, é impressionante e bom que ele já esteja num nível tão alto. Né? Ele ainda não tá em condição de jogar os 90, por isso que foi substituído. E ele tá carregando a 10, né, cara? Ele não é qualquer 10, né? É, é a 10 do Barcelona. E. E ele tá mostrando uma personalidade incrível, porque ele tá, ele tá pegando um fardo que não era para ser dele agora, ele era para ser ainda um garoto em crescimento, mas até porque ele tá vivendo num lugar que tem uma imprensa muito emocionada, né, que é a imprensa catalã, ele a partir de agora vai carregar um cetro ali de ser o novo dono do time, e vamos ver como ele vai lidar com isso, e como é que vai ser a questão contratual também, né, agora que o Pedro renovou com cláusula de um bilhão, tudo bem que Nossa. o Sufati renovou ano passado, mas... É, eu imagino que, que é, não dá para o clube pagar o que paga para alguns medalhões e, e deixar um garoto como esse perigando por aí. né? Então, eu acho importante o Barcelona logo se movimentar para garantir um contrato condizente com o que ele vale.
3: E, e o Anso Fati em, voltou bem e voltou se articulando bem, combinando bem as jogadas e, e curioso que o... o... O, o, o Serginho deste pelo lado por um lado foi um jogador que abre mais o Ansu Fati fecha muito né e fechou com, com combinações interessantes eh, criando muitas oportunidades para o Barcelona é, e, e o Barcelona vai ter que apostar muito nesses, nesses jogadores porque a gente ficou falando e o pessoal tem, tem um pessoal que já exagerou né tratando o Barcelona como se o Barcelona eh, tivesse virado um clube decadente do jeito que falava parecia que o Barcelona se rebaixado no Sim. Campeonato Espanhol né mas o Barcelona ainda tem é, um meio de campo, por exemplo, que, o Frank de Jong, é, Gavi, Pedri, é, o Busquets. Pô, assim, esse é um meio de campo que qualquer time do mundo hoje aceitaria ter. Qualquer time do mundo hoje teria de boa. Então, tem alguma coisa, tem, tem onde construir aí. E o Ansu Fati chegando bem... O Depay, o Memphis, mas é melhor fechar de Memphis, né? O Memphis é, também é um jogador que assim entrou bem. Assim, a gente não dá para ficar comparando com o que foram os atacantes do Barcelona, né? Mas ele entrou bem também. O Barcelona tem uma estrutura interessante para formar um time, agora precisa o Câmara se ajudar, né? Nesse jogo aí, não, como o Gustavo disse, não inventou tanto, você vê que a coisa andou um pouco. Quando começou a querer inventar demais, tirar o coelho da cartola, o time não é bom o suficiente para tentar, tentar tirar tanto o coelho da cartola. O time não é tão estabelecido, as, os conceitos de jogo não são tão claros assim na cabeça dos jogadores, a ponto de quando você tira um coelho da cartola... É, rapidamente todo mundo absorve aquilo, entende qual que é a ideia diferente e, e o jogo rola. Não, o time cai bastante ainda, precisa encontrar primeiro uma cara básica, né? Um ponto de partida, isso o Kama não encontrou muito, mas ah, dá para dá dá brigar aí esse, dignamente com esse Barcelona.
0: Gustavo e o Felipe
2: Coutinho Coutinho entrou bem. O Felipe Coutinho, nesse desenho tático, ele é reserva do Ansu Fati. Né? Imaginando o Coutinho jogando aberto pelo lado esquerdo. A concorrência na faixa central é grande. Né? Acabei de citar o Gavi aqui, que quando o Pedro voltar deve ir para o banco de reservas, ou não. E aí entra o problema de ter um Ronald Koeman no banco de reservas. De repente ele resolve inventar de novo, e abrir o Frank De Jong como meia pelo lado direito em um 4-2-3-1, coisa que não funcionou e não vai funcionar. Então, assim, a gente tem, fica com, com, com um ponto de interrogação. Mas o Coutinho, ele entrou bem. O Coutinho, ele deveria ser titular, poderia ser um jogador nessa faixa central, ou até tentar o Coutinho pelo outro lado do campo, só que aí já começa a é, vai, vai exigir uma adaptação do Coutinho, então hoje ele tem um Anso Fati à frente dele nessa briga direta por, pela titularidade do 4-3-3 aberto pelo lado esquerdo, mas quando o coma muda um pouco o jeito de jogar, muitas vezes ele entra com esse meia avançado no final de semana entrou aberto pela esquerda sempre fechando bastante, como o Biratan já citou mesmo, mesmo os movimentos mas com características diferentes do Anso Fati, mas os dois abrindo o corredor pela esquerda para a passagem do Jordi Alba vai ganhar ritmo de jogo, vai ter minutos e vai ser importante para o Barcelona, e a Seleção Brasileira está de olho nele, o Coutinho ganhando minutagem, conquistando posição, jogando, marcando gols, dando assistências, ele está sempre no radar na comissão técnica da Seleção Brasileira, e só para fechar a Liga, Real Sociedad é líder, tivemos dois jogos adiados por conta da, da, da data FIFA, Granada e Atlético de Madrid, Real Madrid e Atlético, então, a Real Sedar lidera com um jogo a mais do que os seus próximos concorrentes, mas é um grande trabalho, mais uma vez, do Emmanuel Alba o que perdeu o Mikel Oyarzaba machucado. Vai é ficar fora de algumas partidas. E vem o clássico é clássico aí, né?
0: Sim, na quinta-feira nós vamos falar muito, hein? Vem aí, é o clássico, olha. Domingo que vem, né? Isso é domingo que vem, 11h15 11, da manhã. Fala, Bertão. 11h15 da
3: manhã. Não, eu falando. E, Gustavo, você não acha que a maneira como o Barcelona começa a se desenhar começa a faltar um lugar para o Coutinho no time, porque assim, o meio, porque o Coutinho... Mas tem, tem um lugar dos... para ele, assum... no banco. É, é, é que tá, porque, o... não, porque lembrando, quando o Kama assume, a ideia do Kama é que assim, o Barcelona já não tinha dinheiro naquela temporada, e que o grande refor... um dos grandes reforços do Barcelona era o retorno do Coutinho... Sim jogando melhor do que ele tinha jogado na primeira passagem, porque ele até tinha feito uma passagem boa no Bayern, com contusões, isso acabou quebrando o ritmo, mas assim, não foi uma, uma passagem horrível dele no Bayern, só não ficou porque era caro. E, e no final das contas, o Coutinho ele pode jogar tanto pelo lado esquerdo fechando, daí é justamente quando o Sufati entrou fazendo muito bem, ou fica nessa articulação do meio mas é, como a gente está falando aqui, o meio de campo do Barcelona começa a se desenhar. É, esse, esse, a, o Gavi e o Pedro vão se mostrando articuladores cada vez mais competentes, mais capazes de segurar a bronca, de pegar um Barcelona em crise, mesmo tendo 13 anos de idade. Claro que eu estou exagerando aqui, né? de brincadeira. É quase e, isso, Gavi. É, então. Tem é 17, o Gavi. E, no final das contas vai faltando espaço e o Coutinho por um... a não ser que o te chegue arrebentando e o Coutinho pela direita não vai, porque depois pode falar, quando você é jogador de lado de campo, você dizer, ah, então põe um de cada lado não é tão simples assim, né? É, é... O, o Coutinho se jogar para a direita fechando pelo meio eu não consigo ver isso rolando Sim. muito bem, não é, No 4-3-3 esse que é o que a torcida do Barcelona
2: quer, realmente ele fica atrás ele perde espaço e o lugar dele seria no banco para ser um jogador importante de elenco, né? para entrar todo jogo para ser o décimo segundo, décimo terceiro jogador do time, mas o Coman mexe demais, né, o Coman inventa demais também, então joga às vezes no um 3, 5, 2, é... e aí o Coutinho joga no 3, 4, é... no 4, 2, 3, 1, e aí o Coutinho vira meia central, então com o Coman, Bira, esse que é o problema, o problema do Barcelona é o Ronald Coman, o time não é tão ruim com, como as pessoas falam, não é, não é mesmo, tá longe de ser um dos grandes times que a gente viu do Barcelona nesses é últimos só, é anos. Só que esses, é só ver o que esses caras jogam na seleção, Gustavo. É isso. E com é. o retorno desses jogadores machucados, o elenco vai se fortalecendo. Vai ganhando mais opções. Aí é o técnico. Aí é o técnico não, não inventar muito. Não, não, não querer abrir o Frank de Jong como meia na direita. sabe De onde você tira um negócio desse? Não colocar o piquet de centroavante aos 45 para você ganhar o jogo. É isso.
0: Vamos falar muito ainda de Real Madrid-Barcelona e Real Madrid. jogo no campo no domingo 11 e 15 você vai ver na ESPN Brasil com superado o jogo a partir das 10 horas da manhã. Hora de rodar a vinheta. Vem aí o Mundo Hoffman.
2: Vamos lá, então. Segunda-feira, dia de Mundo Hoffman! E aproveitando La Liga para falar de La Liga porque, aliás, isso, é um, isso para mim é, é algo que confunde um pouco. Né? Porque La Liga, na Espanha, é primeira e segunda divisão, só que aí, por, aí você tem o, o naming rights, né? que é La Liga Santander, a primeira divisão, e La Liga Smart Bank, a segunda, só que eu acho que isso confunde a cabeça do torcedor, né? não tem um nome assim, tem o mesmo nome, mudando só o patrocinador, fica um pouco confuso, mas vamos falar primeiro de segunda divisão espanhola, por quê? No sábado tivemos o Derby das Canárias, em um momento muito importante na região por conta do vulcão Cumbre Vieira, que segue despejando lava. Na ilha, a ilha de La Palma aumentou de tamanho, agora que a lava já começou a chegar no oceano, então o território da ilha de La Palma aumentou por conta da erupção do vulcão. Felizmente, felizmente, não houve mortes, mas muita gente desalojada, muita gente teve que mudar de lugar que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o negócio por conta da lava do vulcão, toda a destruição do, no caminho da lava até o mar. E aí a La Liga organizou uma campanha é, em parceria com os 42 clubes, são 20 times da primeira divisão, 22 da segunda divisão, para arrecadar fundos através de, de leilões das suas camisas, e esses fundos vão todos... Lá para as Ilhas Canárias, são as, as Ilhas Canárias, departamento das Ilhas Canárias, são oito grandes ilhas, né? A Ilha de La Palma, que foi destruída por conta da, da erupção, parcialmente destruída por conta da erupção do Cumbre Vierre. Então, esse final de semana marcou o lançamento dessa campanha justamente por conta do derby das Canárias, vencido pelo Las Palmas por 2 a 1. Resulta jogo, o jogo eu vi. Depois eu vi os melhores momentos, eu não assisti toda a partida, mas o Las Palmas ganhou com gol aos 47 minutos do segundo tempo e passou o Tenerife na tabela. Né? O Las Palmas tem agora 17 pontos, mesma pontuação do Tenerife, mas passa no, 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 no critério de desempate. Eibar tem 18, Ponferradina, do Yuri de Souza, tem 18, e aí depois o Almeria tem 19, o Sporting de Rijon tem 21 pontos. São, são as equipes que disputam hoje as primeiras colocações da segunda divisão. Os dois primeiros sobem diretamente, do terceiro ao sexto tem playoffs de acesso. O Fã de acompanha também a segunda divisão no Star Plus. Todos os jogos estão à disposição lá para o fãs esportes assistir. Então tivemos o Derby das Canárias na segunda divisão espanhola. Eu estou eu um
0: rockman... oh, oh, procurando aqui, aqui para você que está nos vendo, né? em algum lugar aqui tem uma caneca do Las Palmas e uma jaqueta do Las Palmas que Veraldo Marques conhece é. numa das viagens. Ah, o, tá por o, aqui, o, um dia eu mostro, Olha. O, o mundo Hoffman tá expandindo, né? Tá, parece o Orca.
1: Tá, começou lá no leste, agora já tá nas Canárias. É,
0: é, é engraçado que ele roda, roda, vamos voltar para a Espanha de vamos. novo. Ah, ah, parece aquele acontecer. World
3: War, sabe aquele é. World War, pode? É. Aquele perfil do, é. do Twitter, é. uh -huh. que simula uma guerra mundial, assim, eles já estão sei lá, que ano ali, Suriname já dominou o mundo, aquelas coisas assim. O mundo Hoffman é. é isso. É.
2: Vamos voltar Mas, pro leste então. Vamos lá, vamos lá então, tá porque na quinta-feira passada, na última edição do podcast, o Luquinhas, atacante do Legia Varsóvia, participou aqui conosco, uma entrevista muito legal, Luquinhas, que é um dos destaques do Legia, que é um dos destaques da Europa League. Primeiro colocado no seu grupo com Nápoles, Leicester, Spartak Moscou, vai jogar em Nápoles nessa semana, para tentar manter um 100% de aproveitamento, que era algo inimaginável. Então, uma sensação na Europa League e um desastre na Extraclassa, que é a primeira divisão polonesa. Nesse final de semana, Legia 0, Lech Poznan 1. Um. Vitória do, do Lech Poznan por 1 um a 0, gol do Mikael Ischak. Resultado desastroso, porque para o Lech Poznan, excelente liderança da competição depois de 11 peraí, deixa eu atualizar a classificação aqui, depois de 11 rodadas, o Leste Poznan tem 24 pontos, é o primeiro colocado. O Legia é o atual bicampeão, ocupa apenas a 15ª colocação, primeira acima da zona de rebaixamento, onde estão o Brumeter Malika, o Varta Poznan e o Gornik Lezna. Vai cair o Legia Varsóvia? Obviamente não. Só que o próprio Luquinhas falou que é, a pressão sobre o Czeslaw Migniewicz, que é o técnico do Legia Varsov, está enorme na Polônia, enorme. Muita gente querendo a cabeça dele e, e a semana passada já tinha sido muito tensa para o Legia por conta da pressão da torcida e a derrota por 1x0 para o Legia Poznan nesse final de semana vai aumentar ainda mais e tem muita gente, ainda mais gente querendo agora a demissão do Migniewicz, apesar da campanha espetacular do time na Europa League. É isso?
0: Ficamos por aqui? Terminamos? Terminamos. Começamos bem a semana, hein? Puxa vida, muitos assuntos. quinta tem quinta mais. Tem, mais.
1: Ó, tem muito de Champions, né? E, claro, uhum. a prévia de dia Clássico aí no, no domingão, né?
0: É, de United, Liverpool, PSG, Olympique de Marseille, Inter e Juventus, muita coisa que vem aí no final de semana, mas calma, Estamos aqui na edição 47, a semana está só começando. Só começando. Valeu, Léo! Valeu, até lá! Gustavo Hoffmann,
2: Valeu, e uma última dica para não ampliar muito o mundo Hoffman. Nesse final de semana teve o um jogo suspenso no clássico eslovaco entre o Spartak Ternava e o Slovan Bratislava. Torcida invadiu o campo, briga campal, coisa de louco, cenas realmente é, horríveis, infelizmente. E. Havia um brasileiro lá nas arquibancadas, o Matheus, que tem um perfil muito legal no Instagram, eu até republiquei os vídeos dele, ele me mandou também, marquei ele lá, um torcedor na Europa no Instagram. Matheus, ele tá viajando pela Europa, acompanhando os jogos, muito legal, e ele estava nas arquibancadas, filmou toda a confusão, arroba um torcedor na Europa no Instagram, para vocês verem as cenas lamentáveis. Não é o arroba cenas lamentáveis, é o arroba um torcedor na Europa, mas foram cenas lamentáveis em Tirnava.
0: Tchau, Bira, boa semana para você também.
3: Opa, para todos nós aqui, um, um, voltando aí, um abraço para o Bertozzi e para toda a família. E a semana vai ser quente aí, não só no meio de semana, como a gente falou, né? Fim de semana cheio de clássico pesado no, no Star Plus. Agora eu vou ficar vendo o meu cricketzinho aqui. <risos> oh, boa.
2: Camisa, camisa do
3: Zagleb Lubin,
2: da Polônia nos hum, tá, Acompanhando no YouTube.
3: Ah, eu tô aqui com a camisa do, do Young Africans, da, da Tanzânia, já que o, que o Gustavo mencionou no último programa. Ah,
2: eu tô
0: com a
1: retro é. da Juventus mesmo, nada muito impactante, é. não. Não, eu, eu, vou, eu sou básico,
0: vou no bairro de Munique, é. porque será? Valeu, gente, boa semana para você. Nós temos o um próximo encontro na quinta-feira. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência nos agregadores e também no YouTube. Valeu e boa semana.